0: en podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Jag måste nog bara beredd på att tillsammans med de som finns runt omkring– både i kansliet och de som är valda och medlemmarna att tillsammans hitta hur jobbar vi ihop vart ska vi någonstans gå två steg framåt backa ibland och så det tycker jag är roligt och spännande. Vad är viktigt för dig? Eh, hur skulle liksom samhället behöva se ut eller tvångsvården behöva se ut för att eh, dina behov och resurser skulle vara i centrum på ett annat sätt än idag? Det tycker jag är oerhört spännande också med en målgrupp som blir väldigt sällan till frågan.
0: Välkommen till nära vårdpodden Anders Prins.
1: Tack Lisbeth.
0: Var finns du idag?
1: Jag är kanslichef på Vårdförbundet. Men jag tror att jag är här lite grann också eftersom jag har regeringens uppdrag att utreda samordning och samarbete kring personer som har en psykisk sjukdom och samtidigt missbruk och beroende. Ja, jag vet inte om det är så.
0: Ja men så är det. Jag tänkte mest var finns sitter idag. Alltså,
1: rent fysiskt så ja, det... sitter jag. I Stavsnäs på Värmdö där jag har varit i princip sedan i början på maj i alla fall så har jag varit nästan alla dagar här med ett litet undantag för en kortare resa till Norrköping, Nyköping och Linköping. Det är ett typiskt hemsemestrande men annars så har jag hållit till här ute där vi har ett sommarhus sedan många år tillbaka.
0: Just det. Du var inne på det, men du och jag har ju fått möjligheten att eller förmånen att få jobba tillsammans. men Så jag känner ju dig tycker jag i alla fall ganska så väl. Men för de som lyssnar, vem är du?
1: Jag heter Anders Prins. Jag eh, började berätta det då, att jag är kanslichef på Vårdförbundet sedan fem år tillbaka. Eh, har annars ett yrkesliv som har präglats väldigt mycket av... Psykisk hälsa och ohälsa. Har jobbat i psykiatrin som skötare i nästan tio år. Och sen eh, några år på RSMO som är en patient- och brukarorganisation för personer med psykisk ohälsa. Och sen har jag varit i statsförvaltningen eh, i ganska många år- på Socialstyrelsen och på Socialdepartementet. Annars ja, är jag en medelåldersman med intressen som- eh, handlar handlar ja, mycket om att läsa och skriva och politik och samhälle– –som jag har fått förmånen att jobba ganska mycket med också. Jag har två vuxna barn.
0: Just det. Men har du det här med psykiatri? För jag menar, du valde också som jurist att gå in i en patientorganisation. Vad är det som drog dig? Vad är det som drar?
1: Jag har alltid varit intresserad av maktförhållanden. –och att eh, få jobba med att utjämna såna. Eh, jag har också alltid trivts väldigt bra tillsammans med människor som har erfarenhet av eh, psykisk ohälsa. Jag har alltid haft väldigt lätt att umgås i såna kretslar, fått mycket inspiration– –och eh, känt mig hemma och välkommen när jag träffar människor som har erfarenheter– –från olika delar av livets skiftningar. Eh, Sen var det kanske från allra första början lite så att jag är ju uppväxt i Vastena där det fanns ett stort mentalsjukhus på den tiden där jag började jobba när jag hade slutat gymnasiet.
0: Mm. Jag tänkte innan vi går in på din, ditt uppdrag och varför du, framförallt det här idag så den här tiden vi fick jobba ihop det var ju på vårdförbundet och jag tänker ändå en liten sån här Fundering kring hur du ser på att vara högsta tjänsteman i en politiskt styrd idébur organisation. Vad, vad lär det dig?
1: Mm. Ja, jag ska säga att jag får mycket energi av att befinna mig i det där mellanrummet mellan politik och förvaltning. Som man är när man jobbar i en sån organisation och när man har ett sånt uppdrag som jag har. Och jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om eh, att få organisationen att känna eh, att vi har en gemensam riktning. Det handlar om att bygga tillit till de förtroendevalda. Det handlar om att eh, stå ut med att saker och ting alltid inte alltid är alldeles storklara. Jag tror att om man tänker att för mig är det väldigt viktigt att allting är alldeles tydligt när det gäller uppdrag och mandat så ska man kanske inte jobba i en sån organisation åtminstone inte i en sån roll som jag har. Utan man måste nog bara beredd på att tillsammans med de som finns runt omkring, både i kansliet och de som är valda och medlemmarna att tillsammans hitta hur jobbar vi ihop. Vart ska vi någonstans. Eh, Gå två steg framåt, backa ibland och så. Det tycker jag är roligt och spännande. Och eh, tycker att jag lyckas med det ibland. Och eh, att jag lär mig ofta genom att inte lyckas riktigt.
0: Mm. Att våga inte lyckas också på något sätt.
1: Ja, eller att liksom... Eh, jag tycker att det är lärorikt att befinna sig i det där mellanrummet. Eh, och att det utvecklar ens ledarskap. Men man lär sig också mycket som person när man liksom har ett jobb som handlar ganska mycket om relationen.
0: Mm. Och så är det ju fortfarande tänker jag i det här vårdkontextet som har varit lite av, av din yrkesbana mm. tänker man lyssna på det. Och jag tycker också att det låter väldigt mycket som det jag håller på att lära mig kring att, att leda komplexa organisationer. För ska man leda en omställning som man ska göra mot nära vård runt om i, i Sverige, då Gäller det ju att förstå hur man faktiskt driver så stora förändringar och då är mycket det här med att ta siktet på den gemensamma bilden och tilliten så viktigt så det låter ju väldigt likt på det sättet. Men jag tänker att man kan ju fundera hur gör du nu då när du jobbar på vårdförbundet ska du bli ledig därifrån nu Eller när du ska ha Nej, det är ju
1: inte tanken utan eh, jag har ju det här uppdraget att leda den här utredningen och eh, det är ett du uppdrag som är tänkt att jag ska göra vid sidan av min tjänst. Det är ju inte så vanligt att till exempel myndighetschefer har sådana här uppdrag så det finns ett system för det och det bygger naturligtvis på att jag har duktiga medarbetare i den här utredningen som jobbar i sekretariatet och är mycket de som gör jobbet. Det är Eva Gustafsson som är en Väldigt senior och kompetent jurist och Linda Hindberg som har jobbat länge med psykiatrifrågor på socialdepartementet och Anna Branting som idag är på vårdanalys och som också har jobbat mycket med missbruk och beroende bordsfrågor bland annat eh, genom att projektleda Socialstyrelsens riktlinjer. Så jag känner mig väldigt trygg med det.
0: Har ni hunnit träffas och ha lite uppstart och fundera Absolut. framåt? Mm.
1: Alla är inte på plats rent formellt men mm. vi har hunnit träffat. Sen eh, är det också så att eh, Mikaela Javinger som jag tror att du har träffat eh, mm. som ju har stor erfarenhet av att driva och jobba med frågor som handlar om bemötande och maktfrågor och brukar perspektiv i psykiatrin det ska hjälpa oss en del med perspektiven och, och vara den som kan också ha ett patientperspektiv och hjälpa oss lite grann så att vi inte tappar bort det på deltid, några timmar. Så det är jag också det glad ja det förstår jag.
0: jag. Jättebra kompetens in, verkligen. Jag tänker det är ju inte ditt första statliga eller statsförvaltande uppdrag. Du har ju dels jobbat på Socialstyrelsen men också varit regeringens psykiatrisamordnare och haft en annan statlig utredning, nämligen klagomålsutredningar tidigare. Vad, vad är det som lockar med den här statliga förvaltningen? Och statliga ja. utredningar?
1: Ja, och det lockar kanske ändå snäppet mindre nu än det gjorde för några år sedan. Jag hade ju en period när jag liksom verkligen fullt ut identifierade mig som stadstjänsteman. Jag tycker det finns något mm. väldigt fint i det. Eh, eh, vi har ju en värdegrund i svensk statsförvaltning som ändå går ut på öppenhet och att eh, utifrån ett demokratiskt uppdrag göra det som medborgarnas företrädare har bett dem och ger dem underlag att eh, driva samhället i den riktning som de vill utifrån vad de har för politisk grunduppfattning. Så det där är jag tyckt liksom. väldigt, eh, ja, att det är en förmån att få ha ett sånt uppdrag. Sen har jag kanske också med åren sett en del som jag tycker är trögt och eh, att det kanske inte är så där öppet som det borde vara och så. Men jag tycker ändå att liksom försöka bidra i det där och göra sitt bästa. Och eh, så tycker jag att det är viktiga uppdrag som jag får mycket energi mm. av. Sen har jag haft men Det här som jag har nu är ju också ett uppdrag där sakinnehållet är verkligen det är jätteviktigt för mig att vi kommer någonstans när det gäller hur människor med psykisk ohälsa och missbruk och beroende eller alla kanske som har ett missbruk och beroende, hur man ser på den problematiken och hur man pratar om de personerna, att vi får till förändringar där. Och kan jag göra någonting åt det så är jag glad för det.
0: Men när, du, när du säger det, kan du inte berätta mer om vad är det för uppdrag du har fått, den här samskolighetsutredningen? Vad är det ni ska åstadkomma och göra?
1: Ja, Jag kan ju berätta lite om bakgrunden. Så har det ju under många år varit så att det är oklart hur socialtjänstens ansvar för missbruk och beroende. Är avgränsat i relation till hälso- och sjukvårdens ansvar. Och för människor som har både en psykiatrisk sjukdom och ett missbruk och beroende så har ju det här lett till dels att man kanske bollas fram och tillbaka väldigt mycket. Jag hör historier om hur man liksom en psykotisk narkotikapåverkad kvinna tar sig emot på beroende akuten men man känner att vi kan inte kommunicera vi hittar inte något bra förhållningssätt hon behöver till psykiatri och när man går över parkeringen till psykiatrin så eh, mm. är hon inte heller välkommen där därför att man ser att hon är påverkad och då det inte, eh, upp, har man inte ett uppdrag och möte där är ju något som finns många många sådana exempel och det ställdes på sin spets lite när Anna-Klara Bankel gjorde en uppdraggranskning eh, där hon följde en ung kvinna som har den här problematiken och som får eh, träffa ett stort, stort antal företrädare för vård och omsorg just utifrån att hon har båda de här problemen och där kontinuiteten brister kraftfullt och det finns ju rätt ett antal exempel också där människor har dött på grund av att det här inte hänger ihop och att det inte fungerar. Och det är ju det som är utgångspunkten för att jag då ska se över samordning och samverkan. Och det som alla väntar på, det är väl den delen av uppdraget som handlar om att föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. Ansvaret för missbruk bruk och beroendebehandling.
0: Eh, –Hur länge har du på dig? Va? Hur lång tid är det ni ska hålla på –Vi ska
1: lämna förslagen eh, sista november 2021.
0: –Är det lång tid eller kort tid?
1: Jag tänker att när man har sådana här uppdrag så har man ju den tid man har på något sätt och då blir ju också utredningen och förslagen anpassade till den tid man har och för mig är det viktigt att lämna dem. Jag hoppas att jag håller det. Mm. Men att lämna förslagen när det är tänkt att de ska lämnas det handlar ju om hur man lägger upp utredningen och att man då vet från början när det här ska vara klart mm. och då behöver man nog prioritera. Eh, rätt mycket också och som jag sa då, så har jag väl konstaterat att det här med att komma med konkreta förslag om huvudmannaskapet är ju liksom skälet till att den här utredningen är tillsatt så det måste vi ju leverera på
0: Jag tänkte det när jag läste att du hade fått uppdraget att det kan ju inte finnas någon person som, som är mer lämplig eftersom du har sånt engagemang jag tyckte du började ju i början och berätta om det här med maktförhållanden och vad som driver dig kring de här frågorna. Kan du inte säga lite mer om det? Vad är det som finns där i dig när du känner att det här kan lägga ner mycket tid på? Det här kan jag grubbla på på kvällarna innan jag somnar och vill ha en bra lösning på.
1: Nej, men här handlar det ju eh, om eh, människor vars resurser inte tas tillbaka där man inte eh, får chansen att komma ur eh, en situation som innebär väldigt mycket lidande därför att systemen inte hänger ihop. För att vi inte skapar sammanhållna system. Men också därför att vi har liksom värderingar och förhållningssätt som är väldigt straffande och fördömande. Eh, och jag tänker att även om resultatet måste bli konkreta förslag kring hur man har skapat mm. så är ju. Vilka system vi bygger tillsammans. Och det finns ju ett nära vårdperspektiv mm. på det. Mm. Och vilka värderingar och vilken kultur som präglar det systemet. Tror jag är det mest avgörande. För att människor med sån här samsjuklighet ska få den vård och det stöd de behöver. Så där vill jag börja. Det är det som jag tycker är utgångspunkten. Sen behöver man liksom sy ihop det med lagförslag och ansvarsfördelning men utgångspunkten är eh, hur ser vi eh, på människor som har de här svårigheterna i vilken grad frågar vi vad som är viktigt för dem och hur jobbar vi tillsammans för att resurserna ska användas på ett så bra sätt som möjligt så att det som är viktigt för att de ska känna att de kan liksom växa och komma ur det här lidandet eh, också är det vi fokuserar på.
0: Det som just är lite lurigt det här att det går ju lätt att tänka att bara vi får en annan lag eller bara någon säger att vi ska göra på ett annat sätt. Och så bor det ju så mycket också i oss själva, alla vi som bygger det här samhället. Mm. Så att, att kunna på något sätt både vara den som sätter de, de ramar som finns men ändå driva en kulturförändring mm. eh, samtidigt och, och vara medveten om att man faktiskt behöver göra det för att få effekt.
1: Mm. Det där vet jag att du och jag har pratat om många gånger förut att vi liksom kanske inte går igång på det där med att man ska ändra huvudmannaskapet eller man ska eh, göra kanske inte hitta på alldeles mycket mer lagstiftning heller eller att staten ska ta över alltihopa eller så. Eh, och det är ju fortfarande min grundhållning. Och som jag sa så tänker jag att eh, kultur, värderingar och systemperspektiv är jätteviktigt. Men det är nog ändå så att just det här området mm. så är det under så lång tid så att vi har sett så allvarliga konsekvenser över den otydlighet som är ansvarad. Också de som jobbar i missbruks- och beroendevården är ju bland förtvivlade över att man känner att man kan inte göra sitt bästa för att man vet inte riktigt hur uppdraget ser ut. Så att där tror jag att här är det nog så att det behöver liksom ses över och hitta ökad tydlighet.
0: Mm. Och det är klart att, att vi behöver jobba med värderingsfrågorna, kulturfrågorna och gränsöverskridande lösningar oavsett var man sätter gränsen får ju inte heller hindra när man behöver göra om saker. Så att det är ju inte någon, någon fundamental på sanning att vi kan aldrig ändra huvudmannaskapsgränser heller. Inte heller i nära vårdfrågor även om det inte är den stora ingången i hur vi kommer att fixa det här mer mm nära systemet för människor. Vi, jag vet ju också, Anders, att vi håller på att etablera ett samarbete med det vi från nära vård jobbar med som kallas Hälsolab, där vi har med oss Experio Lab från Sverige och också Linköping och Karlstads universitet. Och att du är lite intresserad av att se hur man ska kunna använda en sån här labbmiljö mm. när man driver utredning. Och det är inte jättevanligt, tänker jag.
1: När Vi funderar på om vi skulle kunna få till ett eh, samarbete där. Och eh, Det skulle i så fall ha tre delar. Och En är vi alldeles säkra på att vi ska genomföra och där är vi på gång att göra det också. Det handlar om erfarenhetsdialoger, kallar vi det. Eh, och det är personer som har egen erfarenhet av samsjuklighet eller som är anhöriga till personer med samsjuklighet. Där vi liksom ska sätta fokus på... Behov, resurser och beteenden utifrån de behov som du har, utifrån hur du gör när du eh, tar emot eh, vård och omsorg och utifrån eh, de resurser som du själv eh, vill använda. Eh, hur skulle samhället då se ut när eh, det uppstår ett möte mellan dig och de som ska hjälpa och stödja? Hur ska det vara organiserat? Hur, liksom, vad är det för... Eh, ingredienser och delar som är viktigt för dig i den delen. Utifrån det där så tror jag att man kan få fram liksom grundläggande principer, värderingar, eh, målbilder som ska prägla det här området. Mm. Eh, och det är ju lätt att göra. Och sen behöver man ju liksom fundera på då, eh, går de att genomföra eller vad behöver vi ändra på för att de ska bli verklighet. Och det är i de delarna som vi inte är alldeles eh, färdiga, men det vi diskuterar med Experiolab- som har samarbete med ett antal regioner. Att man skulle samla då personer som jobbar i kommuner och landsting- eh, i ledningsfunktioner, den som ansvarar för ekonomin- den som ansvarar för eh, regel efterlevnaden- eh, de som jobbar i patientmötet- men också igen patienter och anhöriga- och titta på vad behöver vi förändra för att de här målbilderna och principerna skulle bli verklighet. Och det kan de skicka tillbaka till utredningen som ju ska lägga förslag. Och den tredje sista delen i det här då, det skulle vara att några av de förslag som vi i det skedet planerar att lägga skulle prövas i en inom citationstecken laboratoriemiljö, där ungefär samma funktioner som jag pratade om förut eh, nu får testa. Om det var så att det var så här istället som utredningen kommer att föreslå. Mm. Eh, hur skulle du göra då? Hur skulle du som patient söka vården? Eh, hur skulle ni som vårdgivare eh, eh, hantera i eh, ert uppdrag om det såg ut på det här sättet och då kan man kanske hitta saker som också visar att äman, så där går det går inte att göra eller det där är jättebra på pappret men vi har ju inga sjuksköterskor så så kan man ju inte göra
0: Nej eh. Ju mer jag har jobbat med den här omställningsfrågan till nära vård ju mer eh, tänker jag att vi behöver lära oss så mycket, mycket mer om hur man skapar tjänster. Att tänka mycket mer tjänstelogiker än produktionslogiker som vi har gjort så mycket i hälso- och sjukvård. Och då tänker jag att det här är också ett sätt att verkligen förstå att tjänsten skapas ju också. Vi måste förstå behoven och vad, mm. vad som skulle vara svara mot det. Så att det känns ju som ett modigt grepp och ett nytt grepp som jag känner att det är en himla förmån om man får vara med och spana lite på från sidan sådär som mm. man kan få göra i det här mm. eh.
1: Men jag, jag känner mig också lite eh, jag tycker att det där är jättespännande jag har ju precis samma liksom, ingång i det, att jag tror verkligen att eh, man måste pröva sina idéer eh, tillsammans med dem som kommer att liksom blir föremål sen för hur eh, det här eller som kommer att liksom jobba och ta emot tjänster i det här systemet. Det måste prövas på det sättet. Samtidigt är jag lite orolig för, liksom, får vi till det här ordentligt, kan man göra så här får vi det underlag som vi behöver vi pratade om att tiden är ju inte jättelång mm. eh, så att, och det är bra att du säger att jag är modig för jag känner att jag är lite eh, osäker men nyfiken och ser fram emot det där.
0: Mm. Men jag tänker ändå att det händer ju någonting med hela de här utredningsrörelserna. Man kan ju också se på Anna Nergårds utredning, mycket mer av dialog. För förstår man den här kopplingen mellan regelstyrningen och lagstiftningen mm. och kulturförändringen så har man ju ett ansvar också att bära på något sätt i en kulturresa mm. som kan fortsätta sen efteråt också. Ja. Det är ju, allt behöver ju inte vara klart. man Sätt att, ett annat sätt att tänka och jag tror mm. det är så vi sätter ju normer på det sättet då, och nya värderingar och tankar.
1: Den utredningen har ju verkligen betonat att det är en rörelse mm. mer än att det är förslag som sen ska bara antas och så blir det så. Eh, jag tycker också att det är jättespännande att titta på hur Kerstin Ivelius gjorde när hon hade mm. i uppdrag att verkligen. se över tvångsåtgärder för barn och unga. För de jobbade ju så att de eh, samlade ju unga personer, riktigt unga personer som hade varit, som hade erfarenhet av att vara tvångsvårdade i psykiatrin och gjorde ungefär som jag beskrev att vi ställde ungefär samma frågor eh, vad är viktigt för dig eh, hur skulle liksom samhället behöva se ut eller tvångsvården behöva se ut för att eh, dina behov och resurser skulle vara i centrum på ett annat sätt än idag det tycker jag är oerhört spännande också med en målgrupp som blir väldigt sällan tillfrågan om mm. hur de vill ha det, att de fick vara utgångspunkt för en statliga utredning som sen blev lagstiftning. Mm.
0: Precis, det finns föregångare och jag tänker att det är väl ändå någon, kan man se det som en hoppfull trend att vi också börjar tänka mer så i de här områdena som är just komplexa och så kulturbärande och viktiga för vårt samhälle så är ju det fantastiskt härligt. Jag tänkte när du blickar runt i Sverige och kanske internationellt, för det har du ju gjort är det någon som gör det här särskilt bra, den här vården för personer med den här samsjukligheten? Vilka är dina förbilder?
1: Eh, ja, det, det finns ju en rad goda exempel skulle jag säga. Eh, och Då kanske det inte bara är kring personer med samsjuklighet utan överhuvudtaget på området som handlar om psykisk ohälsa eller området som handlar om missbruk och beroende. Jag ska åka till Skåne om ett par veckor. Eh, och där hoppas jag att jag får träffa Maria-verksamheterna i Skåne för ungdomar. Eh, och det ser jag fram emot för att jag läste att de fick eh, på som de gjorde till de här ungdomarna. Fantastiska resultat på frågor som handlar om, bli jag lyssnad på, tycker jag att jag blir mött utifrån mina förutsättningar och så och eh, det brukar vara svårt att få höga poäng på det eh, mm. och hos ungdomar som har den här typen av problem men det har de fått mm. och det ska, tycker jag ska bli jättespännande att höra. Vad tror de själva är liksom eh, kärnan i det? I Skåne finns det också eh, någon sån här ACT-verksamhet där man jobbar i sammanhållna team- kring personer med mycket mobil verksamhet som ju går ut väldigt mycket på att istället för att patienten ska vara inne i ett system och komma på en viss tid till en viss mottagning så finns det istället en verksamhet som kommer till patienten där patienten befinner sig utifrån de behoven. Där mm. jobbar de också med peer support, alltså personer mm. som själva har erfarenhet av mm. eh, psykisk sjukdom och ohälsa som kan vara... Ett hopp som kan hjälpa till med just de här liksom, kanske skillnaderna i makt som annars finns mellan den som ger vården och den som tar emot den. Att jag själv har själv den här erfarenheten jag kan också hjälpa de som jobbar i de här teamen och som inte har den erfarenheten att se nya perspektiv. Mm. Så det tycker jag är några exempel på spännande verksamhet. Det finns fler, men. Verkligen. Nu hamnade vi i södra Sverige med två som jag har tänkt på som jag hoppas att jag lär mig mer om dem några veckor.
0: Kommer du göra så åka runt lite och titta och möta? Mm.
1: Vi har tänkt att vi ska ha fem regioner som vi fördjupar oss i lite. Och det handlar dels om att vi vill prata med de som finns i de verksamheterna och liksom förstå dem i en dialog. Men sen så behöver vi verkligen ta fram hård data tänker jag om vad är det för tjänster som finns i de här verksamheterna idag för det är väldigt stora skillnader. Liksom, vad får man om man eh, söker socialtjänsten för att man eh, dricker för mycket eller vart blir man härbisad? och vad kostar de här verksamheterna och så. Så då ska vi fördjupa fem områden som vi ska tränga in i det där ordentligt för att vi kanske också behöver ställa... En del frågor till alla. Men det är ju ofta så att ska man använda sig av register eller det som finns inrapporterat till Sveriges kommuner och regioner eller till socialstyrelsen så blir det, det är viktiga uppgifter men det blir inte en helhetsbild. Så vi skulle vilja titta ordentligt mm. på några områden och då ska vi också åka dit.
0: Och när du säger regioner så pratar du ju om geografiska regioner. För den här utredningen är ju verkligen båda huvudmännens.
1: Huvudmännen
0: har ju att göra. Absolut,
1: så är tanken.
0: Och jag tänker just det, det är ju en, en av de stora frågorna i nära vård. Hur man får ihop ett system, kanske utan att rita om huvudmannaskapsgränserna. Men vi kommer alltid att ha gränser mellan kommuner och, och regionens verksamheter. Mm. Hur tänker du kring det där?
1: Det är ju en av huvudfrågorna mm. i den här utredningen. Eh, och här så tror jag att det är så att utgångspunkten måste vara en tydlig ansvarsfördelning. Mm. Eh, och att den är tydligare än nu. Mm. Sen kan man ju alltid fundera på då vad som driver samverkan i övrigt. För det kommer ju alltid behövas samverkan. Det är ju inte så att vi kan föreslå en ordning som gör att man kan jobba helt för sig. Och det kommer ju också skapas nya gränssnitt. Vi kommer ju hitta på liksom eh, nya eh, murar och avstånd genom att säga att nu ska gränsen gå här istället. Så man behöver ju hela tiden ha ett sånt fokus. Eh, jag måste säga att jag, det där tycker jag är jättesvårt. Och jag har ju varit... –med ganska länge eh, och har sett eh, verkligen en inflation av olika försök att styra i den här riktningen. Vi har ju ett 40-50-tal bestämmelser i olika lagstiftning om samordnad planering och sådana här mm, saker. Eh, jag har ju följt hur man med ersättningssystem försöker eh, tvinga fram eh, samordning– eh, så att det där tror jag är svårt och ekonomiska incitament brukar ju inte sällan få någon slags liksom, efter ett tag i alla fall innebära att de som tar emot de pengar man kan få för att samverka bättre då hittar något sätt att vara i det där systemet så att det ändå inte riktigt får de effekterna. Så att jag är lite skeptisk mot olika styrmod. Metoder. Jag har svårt att säga att jag tror att det är det där som är lösningen. Utan jag tror mer på tydlig ansvarsfördelning, fokus på kultur, värderingar. Eh, vilka är vi till för? Hur ska vi liksom hitta en gemensam riktning på det sättet? Än att vi ska hitta på ytterligare något nytt som ska göra att nu ska vi minst tvinga ihop dem.
0: Mm. Men, och då tänker jag också mötesplatser. För ska man ju ha kultur och värderingar och gemensam riktning så handlar det ju också om hur på något sätt ett, mer systemet än, än organisationstänket. Vars möts man i systemet. Mm. Och jag, jag tänker ändå att från min horisont så säger jag att det händer ganska mycket just på det området. Det har hänt under våren eh, på grund av pandemin. Man behöver mm. sätta sig ner mycket mer. Och lösa uppgifter tillsammans. Och det finns också en stor ambition alltså ute i regioner och kommuner att hitta de här eh, mötesplatserna för att vara systemhållare för ett gemensamt system. Och även om man får ett ansvar för delar av den här verksamheten. För jag tänker att det kommer ju ändå finnas delar som ligger någon annanstans. Jag kan mm. inte förstå hur det skulle kunna se ut annars. Så kommer man ju behöva den mötesplatsen.
1: Självklart är det så.
0: Men vad är de största utmaningarna tänker du idag? Du kanske har varit inne på dem.
1: I det här uppdraget tänker du?
0: Ja i uppdraget men jag tänker att få till den här, den här kulturförändringen, den här samordningen. Den här... Mm.
1: Men på det här området så är det ju... Eh... Liksom de attityder som vi har mot människor som har de här problemen. Eh, inte bara liksom vad man tänker i kommuner och landsting utan vad du och jag tänker. När vi möter människor som vi eh, definierar på håll som missbrukare. Bara det är ju ett väldigt stigmatiserande begrepp. Mm. Det synsättet eh, och som i Sverige har ju liksom en stark tradition också av eh, liksom att vi... –har ett fördömande och ett väldigt repressivt förhållningssätt– –till människor som har missbruksproblem, särskilt om man använder narkotika. Det tror jag är en grundläggande fråga om man ska komma framåt här– den frågan tror jag egentligen är viktigare än huvudmannaskapet. Det är ju liksom en utmaning så. Där ser jag jättemycket positiva saker. Jag ser att man har liksom börjat få mycket starkare fokus på skadereducerande insatser. Jag tycker att allt fler pratar om vikten att motverka stigmatisering. Mm. Däremot så ser vi också att det har varit svårt att få till strukturer för brukarinflytande inom missbruk och beroendevården. Där ganska mycket gjort under den tid som projektet från kunskap till praktik pågick på dåvarande Sveriges kommuner och landsting som fanns till för att implementera Socialstyrelsens riktlinjer på missbruk och beroendeområde. Då växte det upp brukarinflytande nästan överallt. Men det har dött rätt Hur länge ut. som var det? det? Ja, det kan jag inte göra. Ja, det kan, kanske var tio år sedan. Mm. mm. Men det finns kvar på några ställen och det tror jag också är en sån, vi måste börja där liksom med patienter och de här människorna som det handlar om att de får inflytande över sina egna liv men också över verksamheterna och att vi tror att det som de har att bidra med och att deras berättelser är nödvändigt för att utveckla verksamheten, där tror jag det är liksom grunden och där behöver man starta och jag är ändå ganska, där tror jag det går att göra väldigt mycket, positiva saker.
0: Säger, du, du sa någonting tror jag om styrning och att det kanske inte handlar så mycket om det. Men kan inte en del av styrning också vara att ta vara på berättelser? Kan inte en del av mm. ledningssystemet innefatta just de mötesplatserna eller de berättelserna eller det som underlag för, för beslut? För ibland mm. tänker jag att, vi tänker att det är något annat som ligger på sidan om och inte riktigt mm. förmår att ta in det i vårt sätt att leda och styra. Mm. Eh.
1: Nej men nej, precis. Och där är det väl viktigt också när man pratar styrningsfrågor i välfärden. Det tycker jag att eh, vårdförbundet har ju utvecklat sin idé kring styrning som ju du i hög grad jobbade fram. Och den handlade ju om så mycket mer än ersättningssystem som vi ofta ändå ramlar tillbaka till när vi pratar styrning. Alltså hur ska man... Eh, skapa incitament genom pengar men det handlar ju om så mycket mer alltså vad har vi för ledarskapsfilosofi och hur kommunicerar vi med olika grupper som vi behöver kommunicera med för att veta i vilken riktning verksamheten ska gå
0: mm. Ja för jag tänker också att det prägler det hjälper ju inte att bara ha ledare som vill det här, personer som vill det här om vi också fortfarande har system som egentligen efterfrågar någonting annat. Så att det gäller ju verkligen att också ha med de frågorna. Jag vet mm. inte, det brukar ju inte kanske vara sånt som man har med i, i de statliga utredningarna men man kan ju Nej. ha det i sina resonemang.
1: Ja, men de, de statliga ställer dilemma här är ju att det går ju inte att göra så mycket åt eh, det där. Det, går, det finns ju liksom inga verktyg, det går ju inte att lagstifta fram sådana saker. Man kan ju, det har man ju försökt verkligen, det var jag ju inne på förut med bestämmelser om att man ska göra överenskommelser och då mm. ska också de personer som det handlar om vara med och så, men det får mm. ju ingen riktig effekt. Så, att, så är det ju, att det, är ett, det är ett dilemma men jag tror ändå att det är viktigt att ha en idé om hur man tänker kring styrning av verksamheten och vad man tror faktiskt Gör skillnad och jag hoppas att jag kommer att vara ganska försiktig med att hitta på en massa nya saker eller en massa nya garantier och sådana saker. Jag är inte alls säker på att det leder i rätt riktning även om jag förstås ska låta mig övertygas om jag får bra argument för det så tror jag ändå att fokus ska vara tydlighet i ansvar, kultur, värderingar. Underlätta för människor att få del av vården. Fokusera på ett hälsoperspektiv. Det kan man göra ganska mycket när det den här gruppen. Men jag är tveksam till att hitta på en massa nya liksom krav eller stimulanser. För det skapar ofta stor irritation också hos de som sen ska utföra det här.
0: Jag tänkte på, den, den, den förra utredningen som du ledde, klagomålsutredningen, var ju också en del av den här ansatsen att faktiskt också lyfta rösterna för de som möter vården och se till att det blir drivkraften i vårt förbättrande. Och så. När du nu tittar, då lämnar man en utredning och sen så, så tas den vidare i lagstiftning och den ska tas vidare i verksamheterna. Vad känner du dig nöjd med när du tittar på resultatet från den?
1: Ja, alltså Det är ju inte så att jag tänker att oj vad det där blev bra. Nu är ju alla inriktade på att bry sig om vad patienten tycker. Men jag tyckte att det togs och har tagit steg när det gäller patientnämndenas roll. Att också analysera vad klagomålen har för innehåll och hur det kan påverka verksamheterna. Det tog ju dem på stort allvar mm. och det har ju inte pågått så länge. Så där är jag också förhoppningar om att det ska utvecklas ännu mer. Mm. Jag tycker att det verkar mera självklart att eh, vårdgivarna ser att att bry sig om innehållet i klagomålen är ett område som vi inte kan välja bort. Mm. Och Jag tyckte under en period att Ivo på ett tydligt sätt ville ha ett ökat patientperspektiv i sin tillsyn. Det har jag inte följt så det vet inte jag hur det är idag men jag mm. såg en som Mm. ansats under en period eh. annars så är ju det här processer som tar väldigt lång tid och jag vill verkligen betona att jag tror inte att det där är så att för att man skriver saker i lagstiftning- och det gjorde ju vi verkligen. Vi, vi skrev ju det där som jag sa förut- att jag kanske inte är säker på får så stor effekt- att Ivo skulle prata med patienter- och mm. skrev tydligt vad som var patientnämndens uppdrag och så. Jag hoppas att det bidrar- men det här är ju mer en, en, en liksom utveckling- som eh, kanske kommer att ta lång tid- och som man får fortsätta trycka i den riktningen hela tiden.
0: De här målgrupperna som du nu ska uh, titta på och förbättra för, syns de i patientnämnden? Vänder de sig till
1: patientnämnden? Alltså psykiatriska patienter mm. vänder sig en till patientnämnden. När det gäller beroendepatienterna så vet inte jag det. Det är en mm. självklar fråga för vår utredning att ställa och höra mm. vad de har för erfarenheter på mm. namnen. Mm. Mm.
0: Det dök faktiskt upp en fråga kring själva direktivet. Jag har ju läst det och så, men har du någon avgränsning i ålder? Nej. Nej. Det kom Nej. Så det är både unga människor och, och äldre människor.
1: Mm. Och när det gäller barn så är, är det ju eh, extra tydligt att vi ska ha ett barnperspektiv och eh, förhålla oss till barnkommissionen och så. Och då kan det gälla barn som har den här problematiken men det kan ju också gälla barn som man här, ja.
0: Just det, för hela anhörigperspektivet, det kommer ni att ha med för du pratade om de här dialogerna med de som har erfarenhet och det är både erfarenhet av anhörig, som anhörig och som, som person själv mm. med missbruksproblematik och, och, och psykisk sjukdom eller ohälsa. E hur, ja, jag tänker att det här med anhörigas roll i hälso- och sjukvård i Sverige är ju ganska svagt. Det finns ju mer i socialtjänstlagen finns ju de perspektiven in. Mm. Men de har ni också att titta på.
1: Ja i alla fall så tänker jag att det måste ingå i det här. Mm. Det är inte direkt uttryckt i de strecksatser som avgränsar uppdraget. Men jag tycker att det genomsyrar resonemang i direktiven så det perspektivet behöver. Sen tänker jag också att för vår del det är två saker. Dels vad vi behöver för perspektiv för att lösa våra uppgifter och dels vad vi vill åstadkomma med de förslag vi lägger. Och den första delen så, så är det ju inte för att det står att vi ska göra det utan för att jag är övertygad om att vi behöver ett annorlunda perspektiv också eh, på de här frågorna.
0: Mm. Kommer du samarbeta någonting med med Peter Almgren som har utredningen för barn och unga för han tittar ju också på en del av, av psykisk ohälsa mm,
1: Absolut det kommer vi göra. Vi kommer också ha samråd med nära vårdutredningen och den del som Anna Nergård jobbar mm. med nu som handlar ju också om psykisk hälsa Precis. Och inte minst primärvårdens roll i den delen så att, det kommer vi ha.
0: Och hur går det till? Hur gör man?
1: Ja, det har vi ju inte, <laughs> det har vi väl inte bestämt riktigt. Det, vi börjar med att prata med varandra. Ja. Eh, och då handlar det väl båda om att inledningsvis så handlar det ganska mycket om att prata om vad är det för område som ni tycker att ni ska ha fokus på och var kommer ni lä lämna förslag. Och då behöver vi jobba ihop med det där eller vi behöver ha utbyte kring den delen så att vi inte kommer med två olika perspektiv på samma fråga och så. Och sen så hoppas jag att man i ett sånt möte också kan lära varandra saker och att dialogen i sig gör att vi hittar bra ingångar i våra respektive uppdrag.
0: Mm. Jag tänker på det här med omställningen till nära vård. Om vi, eh, vi ska börja avrunda, men hur tänker du kring den rörelsen? Om du nu släpper lite grann av... Eh, jag har mer utredningar såklart klart mm. det perspektivet men tänk också lite större eh, kommer vi att lyckas?
1: Ja det beror ju lite på också vad man menar eh, med eh, att det är att lyckas. Eh, ska man vara väldigt så här. Eh, lite bit? Och det kan man ju faktiskt vara lite så eh, kan man ju leta upp en massa utredningar från 50-talet. Det finns ett sådant kapitel i någon av Anna Nergårds betänkanden där man visar på hur man pratat om vårdens utveckling tidigare och då så tror jag att det är någonstans på 50-talet man pratar om att vi måste flytta över resurser från eh, den sjukhustunga vården till den mer nära vården om man pekar på primärvården och eh, åtminstone de som arbetar i primärvården uppfattar ju inte att den resursöverföringen har skett åtminstone inte i relation till hur också uppdraget och Eh, kraven har ökat. Eh, så det här är ju väldigt svårt och det är något man har pratat om väldigt länge men jag tycker mycket om ansatsen att det inte bara handlar om ett rumärbordsperspektiv utan att det handlar om eh, hur vi jobbar tillsammans och hur systemen ska se ut och att vi behöver utgå ifrån personens behov och resurser och hur den eh, agerar i systemet och att det blir alldeles nödvändigt när det handlar om människor Eh, som inte bara ska få en sjukdom reparerad utan som ska mm. leva sina liv med både hälsa och ohälsa Just det. Eh, och det perspektivet tror jag eh, kan liksom leda oss fram och sen är det väl aldrig så att man kommer att säga att ah, men nu är den nära vården färdig så nu har vi lyckats Nej. med det här utan man får ju fortsätta liksom stångas eh, kring de här grejerna eh, och jag är själv inte kanske är ett livsskede där jag eh, återkommer till det här med liksom, eh, värderingar, målsättningar. Vad är det vi ska göra tillsammans eh, mer än att hitta en styrsignal som omedelbart liksom löser ett samverkansproblem. Eller så. Och det tycker jag att den här nära vårdrörelsen präglas av, men vi måste säkerställa att det finns tillräckliga resurser också det, det är ju alltså obalansen mellan krav och resurser i den verksamhet som ska möta till exempel äldre människor med flera sjukdomar, behöver vi göra något åt, vi behöver ha ett fokus på den kommunala hälso- och sjukvården vi behöver ha ett fokus på samspelet med primärvården på riktigt och inte bara prata om det och det är en stor utmaning, jag tror att det handlar både om det här med värderingar, men det handlar ju också om att faktiskt ta resursfrågan på allvar
0: mm. Och jag tänker att alla de här frågorna, eh, det kanske beror på vilka glasögon jag har på mig, men, men känner jag finns ju också med i samtalet nu och det gör ju mig eh, hoppfull och att vi kommer att lyckas att gå åt det här hållet. Sen är det precis som du säger, det är ju ingenting som man blir färdig med men att vi kommer att vrida perspektiven så. Mm. Eh, vad gör att du har tålamod då? För det här tar ju de avklagomålsutredningen, det är ingenting som sker så snabbt och det kommer inte vara. Hur, hur, hur hämtar du kraft för tålamodet? För någonstans ska man ju både att driva och tålamod.
1: Ja, för att jag hänfaller också till bitterhet i perioder och så kommer jag ur dem. Det är kanske är det som är lösningen Huset. lite grann. Så att jag vet egentligen inte om jag kan säga att jag har väldigt mycket tålamod När det gäller det här uppdraget som jag har nu så tycker jag att det är så himla skitviktigt faktiskt att mm. få fram någonting som gör att eh, människor inte dör för att eh, man inte har fått ihop det kring socialtjänst och hälso- och sjukvård. Eller att vi har attityder eh, mot människor som visar symptom på beroendesjukdom att de ska... Eh, straffas och att vi tar ifrån dem boende och sysselsättning om de visar de här symptomen eh, mm. även om jag inser att jag inte har eh, liksom alla redskapen för att ändra på det. Så att verka i den riktningen eh, får jag sån energi av för att jag tycker att det är så viktigt.
0: Mm. Hör du, jag tänkte att vi ska avrunda vårt samtal. Är det någonting som vi inte har pratat om som du känner att det här ska vi prata om?
1: Jag skriver en liten fuskläpp. Ska jag titta på den? Gör det. Jag har inte pratat om kanske men det finns en grej som jag eh, har tänkt mycket på när jag har pratat med människor som har sökt psykiatrin eh, i olika sammanhang och som också blir så väldigt tydligt med den grupp som det här utredningsuppdraget riktar in sig på och det är att man känner ofta att man blir avvisad mm. eh, och att man skulle vända på det där och att verksamheten skulle fundera på hur välkomnar jag mm. en person som just nu har valt att eh, söka vården. Det här handlar ju ofta om människor som kanske har jättedålig tillit till vård och omsorg som en stor tveksamhet till är det här verkligen ett problem ska jag verkligen söka för det här och gör man det då då måste man liksom vara på tårna och man måste säga att du är välkommen hit. Men det vi ofta gör nu det är ju att vi säger att oh, men det där är nog en missbruksproblematik och du ska nog söka dit eller eh, det här är liksom det är fel på något sätt eller det går inte nu eller det går kanske sen och så. Mm. Och det, där behöver vi ju liksom, det här handlar ju ändå om personer. Då, utgångspunkten är att det är personer som vi enligt... Eh, våra prioriteringsprinciper borde ha överst Verkligen. på listan. Och då behöver vi ha en verksamhet som säger välkommen. Det tycker jag är ett bra och Det vill jag liksom också tänka på när jag genomför det här uppdraget.
0: Det var en fantastisk målbild, tänker jag, för ett sånt här utredningsuppdrag. Och någonting som hela hälso- och sjukvården ska vi väl lära mycket av. Men det vore väldigt bra om just det här området kunde få gå före och göra det. Jag tänker så här, om jag säger ordet nära till dig vad tänker du på då?
1: Ja, men nära till kanske jag är väl också präglad av att jag vet att vi sitter i en nära vårdpodd den <laughs> frågan eh, men jag tänker att eh, att ha patienten eller den person som behöver de här insatserna, att ha dens utgångspunkt att det är den som är nära till det man behöver i sitt liv eh, för att det är ändå så att vården är en ganska liten del av det här livet. Och då behöver det vara nära till när man behöver det i de delarna. Eh, så det tänker jag kanske. Tack. Vad tänker du som expert på nära vård? Oj,
0: ska jag, ska jag svara på den jag också? Eh, ja, jag tänker att nära måste ju vara något som utgår från... Från personens eh, behov. Och eh, personens, ja, men egentligen tycker jag nära och välkommen, hängde väldigt väl ihop. Eh, att få också vara nära sin egen hälsa och sin egen kraft. Och, och att eh, vården supportar snarare kraften än tar över. Det tänker jag också nära. Mm. Hörde, tack Anders för ett jätte... Eh, Spännande samtal och så himla stort lycka till med ditt uppdrag.
1: Ja, du är med med ditt. Mm, mm, tack. Tack.